0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Tomasz Gorazdowski, Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Witamy w 31. odcinku podcastu Wrzuć na luz. A więc dzisiaj wrzucamy na luz ze spokojem, chociaż... Od razu należy zaznaczyć na samym wstępie, że tematów mamy sporo i trzeba będzie się sprężać, bo inaczej z godziny zrobią nam się dwie godziny. Langsam, langsam, Zicha. A ile będzie za tydzień? Już teraz możemy powiedzieć, że będzie ciekawiej i będziemy nadawać strasy, Ale o tym za tydzień. O czym dzisiaj jesteśmy w naszym laboratorium? <głos> laboratorium. Laboratorium. Tak. Y Ciekawe. Chociaż Czy... nie, wiesz, co bardziej, bardziej mister Czarnek by się tutaj dobrze ale, komponował. Ale i dzisiaj, pasował. jak
1: mówisz o laboratorium, to mi się bardzo spodobał nowy przedmiot. Historia i teraźniejszość.
0: Ech, chłopie, to już ręce, ręce naprawdę... Aż ci
1: mikrofon opadł <głos> załamać. No dobrze, ale zostawmy laboratorium w spokoju. I przejdźmy do rzeczy ważnych i tych najważniejszych. A rzecz najważniejsza jest taka, że zajrzymy dzisiaj do Stuttgartu, bo okazuje się, że tam na ulicach centrum tego wspaniałego i przepięknego miasta nie chcą samochodów, nie chcą diesli i nie chcą też... No właśnie, opowiemy czego w Stuttgarcie nie chcą. Sprawdzimy jak szybko będzie można pojeździć nowymi daciami, no i wrócimy też do Polski, gdzie, przyjrzymy się, gdzie będzie można kupić Astona Martina.
0: No właśnie, no DB9 nie ma ładniejszego samochodu na świecie.
1: Ale tamto tylko nowe będziesz mógł kupić, więc DB11, mój drogi. No dobrze, może jakiś tam pojawi się
0: nowy, bo co? Powiemy też słówko o nowym Focusie, o nowym ręcz rowerze, które są takie nowe, nie nowe, ale robią,
1: robią robotę? Robią robotę, ale bardziej chyba powiemy też o nowym Lexusie LX600, aucie, którego w Polsce oficjalnie nie kupisz, więc jedynie import prywatny, ale samochód naprawdę robi wrażenie. A pewnie widzieliście zdjęcia tego samochodu, bo już od paru dni gdzieś nowy Lexus LX600 zalewa internet. Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz powiedzieć, bo no, te informacje też gdzieś krążą, że Skoda wstrzymała produkcję w Mladej Bolesław, fabryka stanęła i no, informacje są takie, że nie ruszy produkcja do końca roku. Wyobrażasz sobie?
0: Wyobrażam sobie. że trzeba czekać na najtańszy, najprostszy model Tesli w tej rok. chwili. Blisko, 9 miesięcy. Ale jak dołożysz do tego, zresztą, co się dzieje, jak dołożysz, to powiemy w trakcie naszego podcastu, dzisiejszego odcinka. Jeszcze dwa słowa chyba o smoku
1: wawelskim. O smoku, tak. Jest nowy smok wawelski z logo Chevroleta. No to jest naprawdę... W czasach, kiedy walczymy o każdy gram emisji, wypuszczenie takiego silnika, to jest naprawdę, no, Big Cochones ktoś tam musi mieć, kto podpisał zgodę na to, żeby ten silnik ujrzał światło dzienne.
0: No, sprawdzili w Excelu, zgodziło im się widocznie, albo ich po prostu na to stać, ale Albo silnik... po prostu
1: nie sprzedają tych silników w Europie i sprawa załatwiona. Tysiąc
0: kon silnik. Dobrze, Ania Gańczarek opowie nam o tym, co wydarzyło się w Belgii. W Portugalii. O, w Portugalii, tak, czekałem aż mnie, aż mnie złapiesz. No i w ogóle zajmiemy się też yy, na króciutko, co prawda, ale sprawami związanymi z motorsportem bo naprawdę sporo się działo, szczególnie w rajdach samochodowych. Mikołaj Marczyk, z Szymonem Gospodarczykiem, po raz drugi Mistrzami Polski, rajdowymi. W zeszłym roku, jak był Miko najmłodszym mistrzem Polski, to w tym roku też
1: jest najmłodszym mistrzem Polski, prawda? Może być najmłodszym mistrzem polskim jeszcze wielokrotnie.
0: Kajetan Kajetanowicz, fantastyczne drugie miejsce w ostatnim rajdzie i pozycja lidera w Mistrzostwach Świata w WRC 3, więc ogromna szansa na tytuł. No trzeba jeszcze tylko dobrze pojechać, Na zasadzie lepiej pojechać od najgroźniejszego rywala ten ostatni
1: rajd w Mistrzostwach. Ale Zatem... to potrafi.
0: No potrafi, tak, ale on tam nie jeździ z kelnerami i należy zakładać, że ci inni też yy, potrafią. Tomek Okurowski dołoży swoje trzy grosze w sprawach technicznych o tym, że to, co ma być dobre, nie zawsze jest dobre. No i do, na koniec dorzucimy nasz test. No dzisiaj test, yy, bym powiedział, z grubej rury.
1: Z yy, wysokiej półki, a ja na sam koniec powiem... O czym dzisiaj nie powiemy, bo dzisiaj nie będziemy mówić o bezpieczeństwie.
0: Niektórzy załamią ręce, jak to bez yy, bezpieczeństwa, ale y, jeszcze dodać trzeba, że porozmawiamy sobie o tym, jak jeździło nam się Rolls-Royce'em Ghostem. A więc dzisiaj warto słuchać nas do końca, no to raz, dwa, trzy, Baba jaka, Patrzy, zaczynamy.
1: Co ciekawego w świecie, bo to. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy od Stuttgartu. Zajrzyjmy od razu do Stuttgartu. A mówiłeś, że nie będzie nudnych rzeczy dzisiaj. No nie będzie nudno, bo słuchajcie, okazuje się, że w centrach miast nie chcą samochodów, nie chcą tych smrodzących diesli. Chociaż jak się okazuje, że te smrodzące diesle, no to już kiedyś były, a teraz już są te mniej smrodzące. Ale w Stuttgarcie. A czy tam nie ma takiej jakiejś znanej firmy samochodowej? W Stuttgarcie? Tak. No jest coś tam, coś, coś gdzieś mi tam wbije w jakiejś dzwonnicy, ale w Stuttgarcie obliczono, i to jest poważny raport OECD, więc to nie jest wiesz, jakiś tam głos ekoterrorystów, że samochody elektryczne będą najprawdopodobniej niemile widziane w centrum miasta. Wiesz dlaczego? Nie no mam właśnie, pojęcia. No właśnie. Okazuje się, że policzono, że samochód elektryczny generuje zdecydowanie więcej... Złych cząstek, które powstają z klocków hamowania i z opon, od samochodów spalinowych. A dlaczego tak się dzieje? No bo samochód elektryczny jest zdecydowanie cięższy od samochodów spalinowych. No i jeśli spojrzymy na masy tych samochodów elektrycznych, no to faktycznie, wystarczy wziąć sobie takiego ID3, ID4, takie auto potrafi ważyć ponad 2 tony. No dobra,
0: mi się ale to dopiero. W tej, w tej chwili na to wpadli? To, to, to Przedszkolak wie, że, że więcej będzie pyłu z, y, z hamulców z samochodów elektrycznych niż zwykłych, ale Persaldo jednak no, musi się to zgadzać. Być może pyłu
1: z klocków będzie więcej, ale nie będzie żadnych innych pyłów. No właśnie i tutaj też to policzono doskonale i okazuje się, że znacznie mniej groźny jest y, są cząsteczki, które wylatują z rury wydechowej niż te pyły cięższe i zdecydowanie groźniejsze, które powstają z klocków hamulcowych i właśnie z opon, i ze ścierającego się asfaltu. Więc te cząstki są zdecydowanie groźniejsze od tych przeklętych, złych, na których wszystko wieszano co najgorsze, właśnie złych No, a co to... teraz? No zawieszamy
0: elektromobilność, wracamy do, do diesla. A tak zupełnie Brawo. serio, a tak zupełnie serio to powinni szybciutko wymyślić jakieś klocki hamulcowe, nie ścierające się, na zasadzie, nie wiem, jakieś magnetyczne, magnesowe.
1: Może, Coś mogą wymyślać. I ja mam już. swoją teorię na to, po prostu w dużych miastach nie chcą samochodów, jakichkolwiek. Diesli, benzynowych, czy to elektrycznych. Po prostu nie. Mamy wsiąść na rower, mamy jeździć tramwajem, w końcu elektryczny, a on nie ma takich yy, hamulców jak samochód. Mamy po prostu zrezygnować z samochodów.
0: Też się ścierają te stalowe kółka. Myślisz, że co? O piłki. No.
1: O piłki. No właśnie. Na luzie. Pogadajmy.
0: No to teraz y, w takim razie coś bardziej y, pozytywnego. To może jak był Stuttgart,
1: to niech będzie Warszawa.
0: No a jak Warszawa, no to wielki świat. Chociaż
1: no wreszcie, jak... wreszcie będziesz mógł kupić swoje wymarzone auto. Y, DB9. Y, DB1.
0: No właśnie, powiem Ci, że napatrzyłem się przez ostatni tydzień na kilka modeli Aston Martina w Dubaju. Zresztą tam dużo samochodów ciekawych widziałem. Między innymi Rolls Royce'a z rejestracją o numerze 5.
1: No myślałem, że z warszawskimi numerami. A
0: wszystko co poniżej 10 to w rejestracji, kosztuje. to znaczy, że należy do bardzo ścisłego grona Szejka i, i żony Szejka, ewentualnie szwagra Szejka i to... No,
1: ukłoniłem się temu Rollsowi, jak przyjeżdżę. No właśnie, w sumie to tak sobie pomyślałem, że miałem od tego zacząć. Jak tam, pomku w Dubaju? W Dubaju bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. Jest
0: to miasto Emirat. No, ewenement na, na skalę światową. Trochę podobne do Singapuru. Hmm, może nie tak przyjazne do życia, ale imponujące. Więc jeżeli ktoś miałby okazję, a lata teraz.
1: I Wizer, i Lot, i tak. Fly Dubai, a, i Emirates. A ciepło tam jest teraz?
0: Jest akurat.
1: A można jeździć na nartach? Można. No właśnie. Czyli musicie jechać do Dubaju, bo można jeszcze dodatkowo zobaczyć naprawdę grube fury. Ale te grube fury będzie można też kupić w Polsce, bo mówimy o Aston Martinie, Astonie Martinie, który. Pod warunkiem. Wyradza. Tak? Pod warunkiem, że będziesz
0: miał kasę.
1: Ach, no to kasa zawsze się musi zgadzać, ale yy, tylko. Tak krótko przypomnę, że Aston przecież oczywiście był w Polsce dostępny do w zasadzie końca 2020 roku, więc czy ta, ta, ta nieobecność nie jest jakaś długa, ale teraz zmienia się oficjalny importer tego samochodu, będzie to BMW Fus, czyli marka w Warszawie dobrze znana, która już teraz no, ma w swoim portfolio nie tylko BMW, nie tylko Alfa, nie tylko Jeepa, ale oczywiście... Alpine, ale oczywiście Rolsa. Alp o Alpine,
0: jeżeli pozwolisz, za tydzień na przykład. Co ty na to? Dobrze,
1: dobrze. A tu już od razu wracam do Aston'a Martina. No i będzie można tam kupić oczywiście te samochody. No i tak sobie łącząc kropki, wiesz, że to lubię, yy, no przejrzałem ofertę Aston'a, no i co tam można kupić? No można kupić sobie te twoje wymarzone DB11, ale można także kupić dbx czyli taki SUV Aston'a. Yy, można sobie kupić... Tak samo udany jak SUV Rolsa? Myślę, że przyjemniejszy. Mniej yy, monumentalny. Hmm. Można sobie kupić oczywiście model Vantage. Można sobie kupić także oczywiście DB11, o którym mówiliśmy, DBS-a. No i jestem ciekaw, czy są już chętni na Astona Martina Valkyrie. Czyli takie ultra hyper sportowe auto. Ale co ciekawe, bo już gdzieś tutaj oczywiście padają cyfry, ile tych samochodów Aston będzie sprzedawać rocznie. No to takie delikatne szacunki wyglądają tak, że już teraz jest 9 zamówień na Astony. Już jest tylu zde zdeklarowanych klientów, a tak naprawdę już teraz importer kupił więcej samochodów, niż sprzedał w ostatnim roku, kiedy Aston w Polsce był. Więc kryzys? Jakieś problemy? A wiesz ile się Rolls-Royce sprzedaje w Polsce? Ile? Wiemy, ale nie powiemy. A, to tak jak z Ofic mocą. Ale no, to...
0: Oficjalne stanowisko. Yy, no,
1: trochę się yy, sprzedaje, choć... Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?
0: No dobrze, to skoro jesteśmy przy samochodach ciekawych, to może teraz jeszcze yy, o tym Lexusie dwa słowa. No bo skoro o SUVach tam coś yy, powiedzieliśmy, to Lexus szykuje jakąś rakietę. Co prawda, jak wspomniałeś, nie u nas. Yy, no nie u nas, niestety ale Elix nie Ale LX600 jest yy, na dobrej drodze, by zakręcić yy, konkurentami i, i
1: wszystkim dookoła. I, i jeśli, jeśli za kilka miesięcy pojedziesz do Dubaju znowu, i, i znowu mnie nie weźmiesz, to będziesz mógł oglądać tam Elixa 600, bo to jest jedno z właśnie tych ulubionych samochodów y, y, tamtejszych kierowców. No bo tak, to jest naprawdę mega luksusowe auto. Y, olbrzymie jak na nasze europejskie standardy, nawet jak na standardy mm, amerykańskie. Y, to jest tak naprawdę samochód, który oczywiście jest budowany na Land Cruiserze, na, na ramię, więc to jest prawdziwa terenówka. Olbrzymi silnik V8, bardzo mocny. Y, nie ma tam po prostu drogi na skróty, jest luksusowo, jest wygodnie, jest komfortowo, nikt się za bardzo normami emisji spali, nie przejmuje spalaniem, też się nikt nie przejmuje, więc yy, naprawdę samochód robi wrażenie. A z zewnątrz, no to wszyscy śmialiśmy się oczywiście z dużych nerek BMW. Na no co? W Lexusie to jakoś grill jest ten. największy chyba w historii całej motoryzacji i tam to pasuje.
0: No, pożywiemy, zobaczymy. Mówiłeś na Land Cruiserze, tak? Tak. Otóż poruszałem się po Dubaju, tak mi się teraz skojarzyło i połączyłem te kropki. Land Cruiserem, który... Tak, siedziałem obok kierowcy i spojrzałem, jaki ten samochód ma przebieg. I <śmiech> zgadnij? 300? 400 tysięcy o. miał. Nie wyglądał. Wyglądał na nowy samochód i mówi, wiesz co, do pana kierowcy, ile ten samochód ma lat? on mówi, 3.
1: O, to... Ponieważ jeżdżą. Jeżdżą
0: trochę i z wycieczkami, to tu, to tam, no ale to tylko dobrze świadczy o, o samochodzie. To słuchaj, to teraz jeszcze ostatni strzał ciekawostkowy, jeżeli o dużych samochodach mówimy o dużych silnikach, to dwa słowa powiedzmy o tym niesamowitym silniku Chevroleta. Co to,
1: kto to, po co to i gdzie to? Chevrolet ZZ632. 10 litrów pojemności 104 konie. Bak tyle ma, tak? No bak troszeczkę większy, bo jak widzisz zapotrzebowanie na paliwo tego silnika jest olbrzymie. Nazwa 632, oczywiście to są 632 kubiki, jest przeliczone na 10 litrów, ponad 10 litrów pojemności. No więc tak naprawdę moc, moc jest. Ponad 1000 koni, więc to jest niesamowite. Oczywiście to jest duże V8 i można sobie zadać pytanie, po co właśnie taki silnik? No taki silnik jest po to, żeby Chevrolet mógł się tym chwalić, bo chwali się już teraz, że to jest naj Większy, najmocniejszy silnik w całej historii marki. No, tylko w zasadzie szkoda, że na takie czasy trafił. Wiadomo, że Chevrolet może i ma gdzie ten silnik wsadzać: czy to do Korwety, czy to do Camaro. Wszędzie te samochody, te silniki mogą się sprawdzić, ale warto pamiętać, że Chevrolet to jest, przynajmniej ten dział, który produkuje silniki, jest taką marką, która sprzedaje te silniki i możesz sobie sam kupić indywidualnie taki silnik i wsadzić, go gdzie bądź, na przykład do salonu, a wiadomo, że w Stanach nie brakuje firm tuningowych czy warsztatów, które zajmują się przerabianiem starych samochodów, nowych samochodów, no to myślę, że rynek zbytu dla takiego silnika jest no, olbrzymi, ale warto też zauważyć, że to nie jest taki pojedynczy strzał, bo i Dodge ma taki silnik, i Ford nawet w dzisiejszych czasach też ma taki silnik. To są oczywiście duże jednostki, duże fałki. Jak długo one jeszcze będą na naszym rynku? Tego nie wiadomo. Ale w sumie jeśli jest taki wytryk, że firma nie sprzedaje samochodu, co jest na przykład zakazane, bo normy im spali, a może sprzedawać same silniki? No to mamy świetną furtkę. A może sprzedawać same silniki? A dlaczego nie? No właśnie dlatego. Nie, no dlaczego? No nie sprzedajesz samochodu, tylko sprzedajesz silnik. A w czym to będzie jeździło? Nieważne. Martw się, yy, człowieku, który zbudowałeś samochód, a my tylko dostarczamy ci silnik.
0: No to nie, nie, to zostanie szybciutko w jakiś sposób usankcjonowane, bo to wiesz. No to za proste. U jednego kupisz silniku, drugiego kupisz hmm. budę, a trzeci wsadzić jedno do drugiego i I będzie... zarejestrujesz
1: jako sama. Widzisz, u nas nie. Nie, to nie, wszystko nie tak, można to, tak zrobić. to nie wyjdzie.
0: Ale skoro o. Szybkich samochodach, niekoniecznie dużych, ale szybkich samochodach to na chwilę zapowiadałem, że zajmiemy się motorsportem. Ania gań była w ubiegłym tygodniu... W Portugalii. Dobrze, dobrze. W Portugalii. I co ona tam robiła?
1: No, takie portugalskie, znaczy takie europejskie Pike Speak. Yy, miała przyjemność uczestniczyć w takim właśnie, w takiej dyscyplinie. Wjeżdżała pod górkę. No to dużo gadać. Wzięła samochód jechała pod górkę. Yy, no i o tym chyba będzie opowiadać. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
2: Zacznę oczywiście od wspomnianych w poprzednim odcinku FIA Hill Climb Masters. Wyścig mistrzów w kategorii pierwszej, czyli samochodów z zamkniętym dachem, całkowicie zdominowali Polacy. Wygrał Szymon Łukaszczyk, drugie miejsce zajął Michał Ratajczyk, a trzecie tegoroczny mistrz Polski Daniel Stawiarski. Tuż za podium również Polak, ale o zagranicznie brzmiącym pseudonimie Dubaj. Widok biało-czerwonego podium był imponujący, a polska reprezentacja świetnie się spisała, chociaż kategorie National Cup, czyli taką kategorię, gdzie liczyła się regularność w dojazdach, wygrała Francja. Tysiące kibiców na trasie naprawdę było wspaniałym widokiem. Życzyłabym sobie, żeby w Polsce na każdym wyścigu tak było, aczkolwiek no, nie mamy na co narzekać, bo wyścigi górskie rzeczywiście w naszym kraju mają grono wiernych kibiców. Kto nie był, serdecznie zapraszam, zwłaszcza na moje ulubione rundy w Sopocie i w Limanowej. No ale wracając do Portugalii, Julek wcześniej, żeby zobrazować, czym jest wyścig górski, przywołał Pike z tym zastrzeżeniem, że ścigają się tam no, nieco mocniejsze samochody. Na wyścigu mistrzów również mocnych pojazdów nie zabrakło. Wygrał Włoch Christian Merli, yy, jadąc oczywiście w bolidzie. Najszybszą kobietą na zawodach była Brytyjka Olivia Cooper, również w single-seaterze. Nasi reprezentanci, którzy zajęli najwyższe miejsca w kategorii samochodów z nadwoziem zamkniętym, mieli do dyspozycji Mitsubishi Lancery. Ten zwycięski, Zakopiańczyka Szymona Łukaszczyka, czyli ubiegłorocznego mistrza Polski, ma moc ponad 1000 koni. Oprócz tego na trasie można było zobaczyć Mercedesa SLK 340, Radikale, Porsche 997 GT2, 991 GT3, Cup, Lamborghini Huracan, no ale było też trochę Hond czy Kliówek. To tyle o wyścigach górskich w Portugalii. Chciałam jeszcze opowiedzieć o ostatnich dokonaniach Mikołaja Marczyka, który zdobył już drugi w swojej karierze tytuł Mistrza Polski, no ale niestety ubiegliście mnie. Dlatego podsumuję krótko. Mikołaj nie jest już jedynie najmłodszym Mistrzem Polski w historii, ale najmłodszym kierowcą, który dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w historii. Ogromne gratulacje. No, ogromne brawa należą się również dla Kajetana Kajetanowicza, który ukończył rajd Hiszpanii na drugim miejscu, no co sprawiło, że Jedną rundę przed zakończeniem Mistrzostw Świata. Jest on już liderem w swojej klasie w WRC 3. Trzymamy za tym mocno kciuki. W listopadzie czas na rundę na Mący, Monca Rally Show. Kai, to jest naprawdę o krok od zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, także powodzenia, mam nadzieję, że w tym sezonie się to uda. Skoro o WRC mowa, to na zakończenie dodam, że na sezon 2022 zapowiadane są naprawdę, no myślę, że takie przełomowe zmiany w rajdach samochodowych, gdyż samochody Rally 1 będą wyposażone w napęd hybrydowy i myślę, że nie jest to taka zła wiadomość dla kibiców wórcy. Oznacza to bowiem, że najbardziej widowiskowe samochody w Urce nie znikną z odcinków specjalnych. FIA dała jednak jeden warunek, ale uważam, że nie jest on aż tak bardzo rygorystyczny. Moc rydówek wórcy będzie jedynie zmniejszona o 30 koni mechanicznych. FIA chce, aby auta WRC nie miały szans na wygrywanie z konstrukcjami Rally 1 i żeby to na tych konstrukcjach Reli 1 była skupiona uwaga. Z tą informacją Was zostawiam. Dziękuję i do usłyszenia.
0: No i dobrze, że wszystko się udało, ale to nie koniec rozważań na temat motorsportu. Szymon Gospodarczyk i Mikołaj Marczyk za kierownicą zostali po raz drugi z rzędu mistrzami Polski w rajdach samochodowych, wygrywając w Koszycach. Tak to się wszystko ładnie poukładało, że już odsadzili konkurencję w kraju. Także Dobry sezon dla Mikołaja i Szymona, zresztą posłuchajmy. Jesteśmy mistrzami Polski wraz z Szymonem Gospodarczykiem po raz drugi. To dla nas wspaniała chwila. Wygrywamy rajd Koszyc, wygrywamy 5 z 6 rajdów w tym roku w Mistrzostwach Polski. E, myślę, że pokazaliśmy, że Mistrzostwa Europy rozwijają nas i jesteśmy właśnie w trakcie wymarzonego sezonu e, rajdowego w naszej historii. Jesteśmy zwycięzcami juniorskiej klasyfikacji Mistrzostw Europy Michelin Talent Factory. W tej chwili zostajemy po raz drugi mistrzami Polski i aktualnie jesteśmy wiceliderami Mistrzostw Europy. Naprawdę mamy powody do dumy. To jest wielka praca całego naszego zespołu. Jestem dumny, że mogę być jego częścią i w tej chwili już skupiamy się na rajdzie Węgier, ponieważ za tydzień walczymy w siódmej rundzie Mistrzostw Europy. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze na chwilę przenieśmy się do Hiszpanii, bo tam z kolei ścigali się najlepsi kierowcy rajdowi na świecie. Śledziliśmy z zapartym tchem walkę w WRC 3, tam gdzie startuje Kajetan Kajtanowicz. Super jechał. Drugie miejsce, powiedział, że drugie miejsce to jak zwycięstwo i najważniejsze jest to, że przed ostatnim rajdem w Mistrzostwach Świata jest na pozycji lidera, o czym nie wiedział jeszcze zaraz po przekroczeniu linii mety, ale no... Teraz trzeba tylko pojechać dobrze w ostatnim rajdzie. Niesamowity dzień, niesamowity rajd. Drugie miejsce jest jak zwycięstwo dla nas. Bardzo
1: ciężko na Dziękuję całemu zespołowi. My z Maćkiem spisaliśmy się, myślę,
2: równie dobrze. Bardzo dużo emocji w ten weekend. Cieszę się, że tu jesteśmy. Myślę, że to jest też wielki dzień dla polskiego motorsportu. Jeśli wygraliśmy
1: Power Stage, to zrównujemy się punktami z liderem. Zobaczymy, to trudno w tej chwili
0: ocenić, ale myślę, że i tak jechaliśmy z głową. No i co ty na to?
1: No dużo dzieje się w tym motorsporcie i jak tak patrzę, to kurczę, ci nasi dobrze jeżdżą. Szkoda jedynie, że to są ciągle ci sami. No nie, ma no, no nowy,
0: nie ci sami, no, no jak... jeżeli Mikołaj ma 20 tam parę lat, to no, znaczy, że jest no, właśnie nowy. No tak, ale no, na pewno... Co rok miałby
1: się na pe... nowy pojawić. Na pewno jak na Mikołaja marzy o tym, żeby też wystartować w tym najważniejszym, w tym najważniejszej dyscyplinie No i być, może, tego oczywiście być może, czym... może
0: wystartuje, bo wiesz, no jeżeli... A no, tak mówisz, że tak klas... musi
1: poczekać. Musi swoje poczekać. No... No, no, tak no trzeba On w tym sporcie musi... trochę poczekać. Mówiąc o tym, że będziemy mówili o szybkich samochodach, yy, miałem wrażenie, że wspomnisz o Dacia, bo otóż Dacia jest bardzo szybkim samochodem i okazuje się, że Dacia dołącza do niektórych marek samochodowych, które chcą ograniczyć same, tak ze swojej inicjatywy, prędkość swoich samochodów. I Dacia zapowiedziała, że ograniczy prędkość wszystkich modeli do 180 km na godzinę. Ja przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że Dacią można tak szybko jeździć. Tak, ale spróbuj mi
0: yy, wytłumaczyć, dlaczego firma samochodowa sama z siebie ogranicza prędkość, czy po prostu występuje przed szereg i mówi okej, okay, nasze samochody nie będą aż tak szybko jeździć, co być może sprowadzi się do tego, że będzie mniej wypadków, w związku z tym zrobimy coś dobrego dla, dla świata i dla naszej marki, i dla człowieka, to o to chodzi?
1: No dzisiaj taki jest trend, że wszystko można podczepić pod ekologię i pod właśnie oszczędność paliwa i oczywiście ograniczanie prędkości do wyznaczonej przez siebie samemu sobie, no to jest prosta metoda na to właśnie, żeby nie żyłować tych silników. Wiadomo, że Dacia korzysta z silników Mniejszych pojemności, więc trudno oczekiwać od Daci, żeby jeździła 200 czy 210 na godzinę. Z drugiej strony, oczywiście, no, może ktoś Jeżeli jeździ... ograniczają do 180, <grym> to znaczy, że 210. No właśnie, ale, byłaby, ale chciałem Ci powiedzieć, że Volvo też ograniczyło prędkość swoich samochodów. Yy, wiadomo, że im szybciej jedziemy, to, to wir w baku robi się większy, yy, ale yy, ale Skłoniły... wolno bardziej
0: w stronę bezpieczeństwa Tak, Ale właśnie skłoniłeś
1: wirubakę. mnie do takiego tutaj zastanowienia się i przecież to jest historycznie, już można nawet o tym powiedzieć, że kiedyś, jeszcze za czasów, o, gdy o ekologii nikt aż tak mocno nie myślał o samochodach elektrycznych w ogóle nikt, no to niemieccy producenci ograniczali sami z siebie prędkość maksymalną do 250 km na godzinę. Drugim frontem były samochody japońskie, które również miały ograniczenie prędkości i tam właśnie była granica 180 To my tutaj w Europie uchodziliśmy za no, dzikusów, którzy mogą pędzić ile chcą, no bo wiadomo Stany Zjednoczone też mają bardzo rygorystyczne limity prędkości. I przez bardzo długi czas te. Ta dż ten, takie dżentelmeńskie porozumienie trwało, no ale nie można przecież powiedzieć, że takie Porsche nie może jechać szybciej niż 250 km na godzinę, no bo może. No i gdzieś tam nastąpił wyłom, no i niestety te ograniczenia już zostały zdjęte. Oczywiście, te ograniczenia były nakładane przez fabrykę, ty mogłeś pojechać sobie i to ograniczenie zdjąć na własną odpowiedzialność, no ale z fabryki auto wyjeżdżało takie, które mogło jechać 250 km na godzinę. A teraz mówimy o ograniczeniach takich, których nie będzie można zdjąć. Po prostu te samochody więcej nie będą jeździć. Zresztą spójrz, kończąc już mój przydługawy monolog. Jakie, wyjątkowo ciekawe. No widzisz, jakie prędkości osiągają samochody elektryczne. Tam też ograniczenie jest do nawet 160 km na godzinę, bo jeśli byśmy pozwolili elektrykowi jechać szybciej, to zasięgu byś miał na 50 km. Okej,
0: okay, ale to nie problem producenta. Uprzedzasz lojalnie, że jeżdżąc 140 masz taki zasięg, a jeżeli będziesz jechał 180, to dojedziesz szybko, ale krótko. No, no i decyzja należy do kierowcy. Wiesz,
1: że kierowcy są na cenzurowanym w Europie i wiesz na przykład skąd się wzięło ograniczenie w Austrii 110 km na autostradach? Nie yy, przez... Przekonamy się o tym za chwilę. Tak, ale generalnie znaczy, oczywiście o chodzi oczywiście o, i o bezpieczeństwo, chodzi i o ekologię, niższe spalanie, Zaraz i, mi powiesz, i o hałas. I o hałas, dokładnie. Bo już na niektórych niemieckich autostradach też są ograniczenia, które wynikają, mają doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć hałas. Tylko o to chodzi. Dziękuję.
0: To wiesz co, to teraz może oddajmy głos Stomkowi Okurowskiemu, bo tak mówisz o tych blokadach, które można było zdjąć, a można było ich nie zdejmować, że teraz się już nie zdejmie. A Tomek powie o rozwiązaniach teraz bardzo konkretnych, które niestety, no, można powiedzieć, że trochę zawodzą. Ale zawodzą kiedy? Otóż Amerykanie sprawdzili, jak działają asystenci pasa ruchu i awaryjnego hamowania podczas...
1: Aż się uśmiechnąłem.
0: ...deszczu. I okazuje się, że nie, nie działają. działają. Przynajmniej nie działają tak, jak działać powinny. A zatem, Tomku, the floor is yours.
3: Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice
0: Tomasz Okurowski.
3: Przyszła jesień, a wraz z nią co? Zwykle w okresie takim jesienno, już tuż przed zimą pojawia się już niestety coraz więcej upadów deszczu. Wydawać by się mogło, że w takiej fatalnej aurze doprowadzenia samochodu możemy polegać na tych wszystkich nowoczesnych wspomagaczach zwanych po prostu umownie asystentami kierowcy czy ewentualnie układami wspomagającymi kierowcę. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono Test porównawczy y, kilku modnych crossoverów, m.in. Toyota F4, Volkswagena Tiguana. Sprawdzano te samochody pod jednym kątem, a mianowicie eksperci z, z amerykańskiego stowarzyszenia a, a, a skupili się na jednej rzeczy. Chcieli sprawdzić, jak radzą sobie takie układy wspomagające kierowcę, jak utrzymanie w pasie ruchu, czyli asystent pasa ruchu i układ, który ma nas chronić przed kolizją i w razie czego aktywować tak zwane awaryjne hamowanie w razie wykrycia przeszkody przed nami, jak takie układy radzą sobie właśnie w takich kiepskich warunkach, czyli innymi słowy, kiedy mamy po prostu... Do przebycia trasę w ulewnym deszczu, czy ewentualnie po prostu podczas opadów Amerykanie po pierwsze przestrzegają, że niestety wszystkie takie popularne układy bazują zazwyczaj na dwóch źródłach, czyli z jednej strony są to czujniki radarowe, z drugiej jest to kamera umieszczona w przedniej szybie. No i niestety wnioski są takie, że po różnych próbach uznano, że po pierwsze zwykle przeprowadza się takie testy konsumenckie w warunkach optymalnych, czyli kiedy mamy dobrą widoczność, ładną pogodę, innymi słowy takie optymalne warunki do jazdy. No dobrze, ale okazuje się, że mało kto testuje systemy wspomagające kierowcę, Wtedy, kiedy one są naprawdę potrzebne, czyli właśnie już przy takiej znacznie gorszej aurze. No i coś się okazuje? Ano okazuje się tyle, że po pierwsze, najbardziej jednak zawodnym układem póki co, przynajmniej według stowarzyszenia AAA, jest tak zwany asystent ruchu, bo w aż 69% procent przypadków, czy tam prób które przeprowadzano z użyciem kilku popularnych crossoverów na rynku amerykańskim. Okazało się, że niestety samochody przekraczały wyznaczone linie na odcinku testowym. Innymi słowy, po prostu układ utrzymujący na spasie ruchu nie interweniował, kiedy zjeżdżaliśmy z naszego pasa ruchu na przykład bez włączonego kierunkowskazu. Na tym nie koniec. Sprawdzano również układy, które mają nas chronić przed kolizją. Na zadanym odcinku testowym po prostu pozostawiono makietę zaparkowanego samochodu. Innymi słowy, to może być na przykład popsute auto, w którym też wyłączono światła, aby dodatkowo jeszcze jak gdyby zwiększyć stopień trudności, jeżeli chodzi o działanie asystentów. No i coś się okazuje? Ano okazuje się tyle, że im szybciej jedziemy, tym. Bardziej rośnie prawdopodobieństwo tego, że niestety po pierwsze samochód nie wykryje przeszkody przed nami, a skoro nie wykryje przeszkody przed nami, no to nie możemy liczyć na to, że po prostu zahamuje. W zależności od prędkości, rośnie nam prawdopodobieństwo tego, że się władujemy w jakieś pozostawione auto na pasie ruchu. Oczywiście możemy przyjąć, że no cóż, mało kto pozwala sobie na coś takiego, coś tak nieodpowiedzialnego, czyli po prostu porzucenie auta gdzieś tam na ruchliwej klasie. Niestety takie przypadki się zdarzają, i po to są między m.in. układy, Chroniące nas przed kolizją, aby mm, przynajmniej zareagować, jeżeli nie wyhamować nas całkowicie, to przynajmniej zredukować prędkość na tyle, żeby ta potencjalna kolizja już miała miejsce przy stosunkowo niewielkiej prędkości. Tym samym rosną nasze szanse na to, że wyjdziemy z tego zdarzenia bez szwanku. Jakie wyniki? W przypadku jazdy z prędkością około 40 km/h okazuje się, że aż 17% prób to były próby nieudane, w tym znaczeniu, że po prostu elektronika. Układ ochroniący przed kolizją po prostu nie zareagował, i badane pojazdy wbiły się w makietę. W przypadku, gdy prowadzono próby z prędkością 56 km/h, możemy spodziewać się jednego: będzie gorzej. I faktycznie było gorzej, bo tych nieudanych prób było bodajże około 30%, więc zdecydowanie więcej. Na pewno nie możemy bezgranicznie wierzyć układom asystującym kierowcę, także yy, paradoksalnie im gorsze warunki, tym niestety musimy wzmóc czujność. Trzeba mimo wszystko dbać o czystość przedniej szyby, bo w niej jest mnóstwo różnych sensorów, przy czym tu Uwaga, niespodzianka. Amerykanie uznali, że podczas prób, kiedy, uwaga, sprawdzano samochody z czystymi szybami przednimi, jak i z brudnymi szybami, okazało się, że brudne szyby nie mają większego wpływu na działanie asystenta pasa ruchu, który bazuje między innymi na kamerze, czy ewentualnie układu chroniącego nas przed kolizją, albo przynajmniej ograniczającego ryzyko kolizji. Ale nie zapominajmy, że w tej przedniej szybie możemy mieć też na przykład sensory takie, które odpowiadają za po pierwsze za pracę naszych automatycznych wyciaczek. o ile takowe mamy w samochodzie. Jak również, że znajdziemy także sensor odpowiedzialny za pracę układu oświetlenia, czyli przednich światła, Więc jeżeli mamy układ automatycznego przełączania, na przykład świateł z tak zwanych krótkich na długie, to taki zawrócony sensor z pewnością będzie miał wpływ na to, że elektronika będzie miała kłopoty z automatycznym przełączeniem, nie wspominając już o tak zwanym układzie świateł matlecowych, czyli z takim już bardzo zaawansowanym sterowaniem wiązką światła. Nie zapominajmy przy tym, że jeżeli przyjdą pierwsze przymrozki, czy ewentualnie pojawią się już pierwsze opady śniegu, a wbrew pozorom, o to nie jest już trudno w listopadzie, czy, na, czy pod koniec października, może się coś takiego nam już przytrafić, no to jeżeli będziemy oczyszczać tą przednią szybę, to jednak starajmy się nie porysować miejsc, gdzie znajdują się sensory.
0: No i co ty na to? I ostatnio, ha, dobrze, że nie pamiętam w jakim to było samochodzie, ale... Utrzymywanie samochodu między liniami, to muszę ci powiedzieć, że jak puściłem kierownicę dla spróbowania, to jakby radiowóz za mną jechał, to byłbym
1: od linii, linii A, widzisz, jest... od linii do linii i przez linię. Od linii do linii i przez linię. bo to byłaś pierwsza generacja tego systemu. Ja doskonale pamiętam właśnie, jak pierwsze te asy... Ale to było asy... od linii do linii. No właśnie, A I teraz ten samolot tak się odbijał, odbijał, odbijał i odbijał. No ale to się przebijał. No to jest y błąd, to jest błąd. To kryminał. Ale teraz w i przyznam się do tego, że to jest jeden z moich ulubionych systemów. I jak długo jeździsz z samochodem z tym systemem, to jak później wsiadasz do normalnego, analogowego auta, pozbawionego tego asystenta, to po prostu jedziesz właśnie jak pierwszej generacji. Tak. Od linii do linii. Nie wiesz, co się dzieje. Jakoś tak Chyba po ty. prostu mam. No, może ja, ale tutaj przyznaję się przed naszymi słuchaczami do tego, że to jest naprawdę bardzo fajny system, który. Wcale No właśnie, który wyręcza ciebie. Ułatwia ci jazdę, ale później stajesz się takim e, liniowym analfabetą. Nie potrafisz po prostu tego ogarnąć. No, nie potrafisz Baty.
0: Nie no Zdecydowanie fajniejszy jest y, adaptacyjny tempomat szczególnie ten, który jeszcze do
1: zera i od zera czyli w sam funkcjonuje. No, to jest... no widzisz, i to to w ogóle cię ogłupia. Czy to jest już o krok od takiej, no nie, nie chcę powiedzieć autonomicznej jazdy, bo jakoś tak widzisz cisza o tej autonomicznej jeździe. Już nikt teraz nie mówi o autonomicznej jeździe. No, to mówili trochę za skomplikowane. Mówili
0: w Stanach, mówili tam coś w Google, mówili coś no. gdzieś w Azji, w okolicach e, Samsunga, który też przecież się do samochodów przymierzał i też Tesla była bardzo zaawansowana. No. Ale skoro o Tesli to chcę ci teraz powiedzieć, w zasadzie zadałem Ci to pytanie, że jeżeli chcesz kupić najtańszą Tesla Model 3 Sedan za 41 990
1: amerykańskich
0: dolarów, to tysięcy. 41 990 dolarów, to ile musisz czekać?
1: No tak, standardowo nam taki samochód, który sobie zażyczysz, czeka się 3 miesiące. No, biorąc pod uwagę problemy z półprzewodnikami, wydłużyłbym ten okres do pół roku, dając jeszcze plus miesiąc. No, ile? 7 miesięcy? 10. 10. I to bez gwarancji, że będzie.
0: O gwarancji nic nie mówią, natomiast yy, mówią o tym, że w zasadzie nie należy marudzić,
1: przebierać i <śmiech> wybierać, ponieważ
0: jeżeli dołożysz sobie specjalny lakier za 1000 lub 2, Albo do tego dołożyć 19-celowe koła za 1500, albo nawet za 1000 dolarów białe wnętrze, taki specjalny pakiet. No to już nie dostaniesz tego samochodu w sierpniu, tylko przeskoczy na maj przyszłego roku.
1: No i tutaj Więc to jest dodatkowe
0: mieć... prawie, no więcej
1: niż, a, niż pół roku. A w Felgach nie ma przewodników i w lakierze żebym tak był złośliwy. Ale to jest piękna klamra do tego, że na nową Teslę z pakietem białej skóry czeka się niemal tyle, co na nowego Rolls Royce'a. I
0: o tym zaraz powiemy, ale chcę tylko powiedzieć, że na przykład Model 3 Performance za 57 990 trzeba czekać nie do sierpnia, nie do maja, tylko do następnego listopada.
1: Nie, no to już chyba bym nie czekał tyle. No. Ale wiesz, że Tesla to ma swoich wyznawców, którzy poczekają.
0: O to chodzi. No dobra, ale tak
1: mówimy, chodzi. śmiejemy się trochę, ale z czego to się bierze? No to akurat tutaj krótko możemy powiedzieć o, te, o, o tym, że oczywiście problemy z półprzewodnikami, yy, które... Tak naprawdę już teraz wszyscy mówią, że będą również problematyczne w 2022, 22. więc to nie jest wcale tak, że tutaj Unia ogłosiła głosem przewodniczącego, że wybudujemy fabrykę i będzie wspaniale. Wcale tak nie będzie, więc mamy problemy z dostępnością półprzewodników, to jest jedna rzecz, z dostępnością różnych innych komponentów, stalą i tak dalej, ale... To przekłada się także na to, że już dzisiaj fabryki, niektóre marki zamykają swoje fabryki. Ich Skoda ogłosiła... Niektóre że,
0: fabryki zamykają swoje fabryki?
1: Fabryki zamykają swoje linie produkcyjne hmm. i Skoda ogłosiła właśnie, no właśnie że już to... zamknęła y, fabrykę w Malej Bolesław. i Jak, to, przecież tam główna fabryka No jest. tak, no Co? i właśnie. Y, nie produkują i, nic? I teraz nie produkują. I teraz pytanie jest tylko takie, y, bo to, że samochody nie opuszczają linii, Produkcyjnych i fabryki nie oznacza, że one nie są produkowane. Bo na przykład Ford wymyślił sobie taki patent, że buduje samochody z fabryki, z linii zjeżdżają samochody, ale niekompletne, po prostu pozbawione tych elementów, które będzie można gdzieś tam y, uzupełnić. I Skoda no. robi najprawdopodobniej to samo, po prostu później będzie można te elementy uzupełnić, no bo nikt nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby przez 3 miesiące czy 2 miesiące nie produkować samochodu. Nie, ale to myślałem, że. Jakoś
0: mnie zadziwisz, no to naturalne, że
1: produkują samochody, które nie mają chipa,
0: którego nie ma, produkują, a potem przyjdą, przyjdzie partia chipów, więc wkładają i, ty i samochód tak, nie przyjdzie.
1: To taka manufaktura była, wiesz, ile. Tak, ja kiedyś sobie takie zadanie zadałem i przeliczyłem fabryka y, fiata w Tychach. Tutaj też słowem jeszcze powiem o tej fabryce, ale wiesz, w najlepszych latach, ile produkowała ponad pół miliona samochodów y, rocznie. To przeliczając to przez dni i przez nie wiem dwie czy czy nawet zmiany yy, pracujących to, to co kilka sekund wyjeżdża samochód z fabryki co teraz kilka sekund też będzie wyjeżdżał no, tylko to, bez chipa no to wyobraź sobie że on wyjeżdża bez tego chipa i gdzie go odstawiasz wyobrażasz sobie jaki musisz mieć gigantyczny plac yy, gigantyczny, gigantyczne miejsce na to żeby te samochody gdzieś odłożyć a później jaka to jest logistyka żeby Puszysz pana zenka z chipami tak i tam wiesz, i tam czwarty rząd trzy kilometry z tyłu stoi pana nie. Gorazdowskiego Skoda zamówiona. Nie, wszystkie stoją i do no wszystkich dobra, ale, trzeba ale przecież on jest zamówiony, bo ty sobie zamówiłeś i teraz wy, pan mi wyprowadzi tą moją tam Skodzinkę. Ale no. mimo
0: wszystko chyba prościej tak robić niż nie, nie produkować, a potem produkować wszystko. I jak? jak
1: to teraz tutaj połączyć z informacją, że Skoda rozpoczęła, czy zaraz rozpocznie produkcję nowego modelu. Słyszałeś o tym? Sławia będzie produkowana znowu w Indiach, ale będzie. Tak, Ale miałem powiedzieć jeszcze o... O tym. Tak, no właśnie. Ale yy, miałem jeszcze powiedzieć o fabryce Fiata w Tychach. Krótko. Aaj, krótko, no. krótko, bo znowu trwa polsko-włoska wojenka i Włosi chcą nam odebrać produkcję 500. Na pewno już nam zabiorą 500 elektrycznej. No a są zakusy na tą zwykłą, więc nie wiadomo, jak to się skończy.
0: Zabiorą nam pieniądze z tej strasznej Unii, Włosi zabiorą Fiata i się okaże, że.
1: No będziemy produkować nasz polski samochód elektryczny.
0: A się tydzień temu tym naszym polskim samochodem elektrycznym. Tak jakoś fajnie to zabrzmiało, że skoro są jeszcze tacy wizjonerzy, którzy optymistycznie patrzą na świat i w, tym, w tej sferze świata zarezerwowanej dla tych wielkich jeszcze ktoś chce coś zrobić, no to czapki z głów. Kibicuję im no i zobaczymy. Jeżeli tylko będziemy mogli jakoś dobrym słowem przynajmniej pomóc, to jesteśmy za.
1: Nawet y umówimy się na jazdy testowe tym samochodem.
0: Mo, jest to jakiś pomysł. To zanim wsiądziemy do wywołanego przez ciebie Rolls Royce'a, na którego też trzeba trochę poczekać, to jeszcze tutaj mi coś namazałeś swoim charakterem pisma. Fokus i.
1: Range Rover. Tak, bo musimy odnotować, że te dwa samochody miały swoje faceliftingi, jakbyśmy to powiedzieli. i Oczywiście te faceliftingi wiele, wiele nie zmieniają. W przypadku Focusa to jest oczywiście standardowo nowy przód i no, logo na grill, nie na masce, tylko na grill. Tam więcej rzeczy się nie zmienia. W zasadzie silniki, platformy są te same, ale Range Rover zmienia no to się... To zawracanie gitarę trochę z tym, z tym Fordem. Po co tutaj my pozycję no mamy, że
3: no to Logo
1: od, od, odnotowujemy z... fakt. A, nuda, tak? No, no. to dobra, to o range nie mówmy.
0: To jest taka mizeria? No
1: Odpowiedz. tak wygląda bardziej, jak, jeszcze bardziej jak czołg bez lufy wygląda, ale myślę, że w kręgach, które dysponują taką gotówkę, by kupić sobie nowego Range Rovera, to będą zmieniać stary Range Rovery na nowe Range Rovery, bo ten jest taki jeszcze bardziej, bardziej. No to teraz w takim razie
0: Zajmijmy się tym, co przyjemne. No to spróbujmy. Nasz test. Mieliśmy okazję pojeździć nowym Rolls Roycem, nowym Ghostem, czyli tym najmniejszym Rolls royceem tym z drugiego końca, tam gdzieś po drugiej stronie jest Phantom, tutaj mamy Ghosta. Jak mówił mi Frank, z którym rozmawiałem i rozmowę, z którym przedstawiałem tydzień temu, no, że to jest taki samochód dla, dla młodych, dla, dla kobiet, dla tych, którzy nie chcą w takim rolsie, którego tu jak staniesz na początku, to nie widać końca, takim nie chcą jeździć i wybierają ten mały i
1: no mały, nie mały...
0: Ale jednak Rolls to Royce. Rolls.
1: To prawda, Rolls to rolls I ja mam trochę mieszane uczucia w stosunku do tego samochodu, bo oczywiście stajesz przed tym samochodem, widzisz tą olbrzymią atrapę chłodnicy, yy, widzisz statuetkę. i yy, Nie widzisz, jeżeli stoisz przed maską, to statuetka jest schowana na Ale oku. możesz sobie ją wysunąć, nawet jak samochód jest yy, nieuruchomiony. Yy, i, I naprawdę przód wygląda fantastycznie. Tył bardzo mi przypomina starą S-klasę. Tył jest skromniejszy. I tył, jest, tył nie robi takiego wrażenia. Poza tym w tym samochodzie mm, bardzo ładny był kolor. Niebieski był niesamowity. No bo cóż to dużo powiedzieć. Pod tą piękną e, niebieską granatową maską e, kryje się silnik V12.
0: Moment, ale powiedzmy o tym kolorze, bo to jest jeden z 44 tysięcy kolorów, które możesz sobie u Rolsa zamówić. Czyli możesz
1: iść z paletą RAL.
0: Razy 10 i dobiorą ci, zapewniam to, co będziesz chciał. Frank jeszcze opowiadał o takim przypadku, że pan zażyczył sobie mieć taki... Kolor to już mniejsza o to, jaki on miał być, ale miał być z diamentami. A że lakier się natryskuje, czyli naszprejowuje, a nie maluje Pędzlu, pędzlem, nie? no to mielili te, te diamenty na na, tak, taki na prawie. tak, ale jak się okazało, że jak zmielili na za duży pył, to wychodziło matowe. W związku z tym w końcu wyszło tak jak trzeba, cztery miesiące dwóch inżynierów z Włoch zajmowało się tym... Kruszeniem diamentów. No i wykruszyli tak, że najciekawsze jest to, że tak na dobrą sprawę jak staniesz przed tym samochodem, no to powiesz o, jaki tam fajny, powiedzmy głęboki, głębie ma ten lakier, ale nie będziesz, to nie świeci się jak diamentowy lakier. I tylko właściciel tego Rolsa wie, że ma tam 10 czy 30 tysięcy diamencików skruszonych i rozpostartych po całej masce. I Niesamowita
1: ta swój... historia. Takich historii właśnie jest y, bardzo dużo i za to pewnie kocha się Rolls Royce'a, ale ja to lubię, wiesz, odrzeć y, ten samochód z tego całego takiego majestatu i spojrzeć na niego jak na samochód, y, którym jeździsz po prostu, no nie wiem, codziennie niemalże. I y, y, wizualnie przód świetny, tył nie za bardzo. Y, jeśli chodzi o miejsce, zmieniło się, y, bo przypominam sobie, że jakiś czas temu jeździłem Rollsem i wtedy jeszcze ta kierownica była charakterystycznie cienka. Nie wiem, czy tutaj miałeś takie wrażenie, Bo że ta ona... kierownica była w zasadzie już normalna, taka jak w innych samochodach. Zawsze, kiedyś jak wsiadałem do Rolls Royce'a, tak, tak. urzekały mnie dwie rzeczy. Grube dywaniki, niesamowite są cały czas. Bardzo mięciutkie i właśnie ta cienka kierownica, której tak naprawdę nie wiedziałeś jak chwycić, bo, bo jak zaciskasz ręce jak na normalnej kierownicy, no, no to, to jakby ona gdzieś tutaj ginie. Tutaj ta kierownica już była grubsza, więc to poczucie wyjątkowości było nieco inne. No i naprawdę zasmuciłem się, gdy pokonałem pierwsze metry tym samochodem, bo usłyszałem z dwóch różnych miejsc trzeszczenia.
0: Pojechałeś na drodze nieutwardzonej. może No to nie jest...
1: przystoi to Rolso. Dobra, Chciałem go jakoś nie wziąć. Nie przystoi to Rolso. Wiem, że to tylko są plastyczki i jak chwyciłem i tam przydusiłem, to była cisza. Ale nie przystoi to Rolso. Zgodzisz się? No,
0: y, zgodzę się, ale y, ale poza tym, jak nie trzeszczało, to... To było wspaniale. Tak, bo mówisz samochód do jazdy codziennej. To jest taki samochód, który oczywiście płynie w drodze. Ja miałem okazję mieć go w takim długodystansowym teście, a ty te takim bardziej miejskim. No i to, to naprawdę to płynie, to przyspiesza z Nie, taką samą żwawością w każdej prędkości i ten duży silnik na to, na to pozwala, oczywiście jest cicho
1: tak, ja, chcia, ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na bo ty jeździłeś z większymi prędkościami faktycznie jakby poza miastem e, e, świetnie izoluje ten samochód cały czas świetnie izoluje od tego co dzieje się na zewnątrz, to jest niewiarygodne że możesz jechać no, taką prędkością autostradową i po prostu no, nie słyszysz nawet tego szumu olbrzymich kół, które tam są i szumu olbrzymiego silnika V12. Yy, no, w ogóle nie słychać. Izolowany słychać jest muzykę, tak. bo sprzęt jest dobrany
0: tam. No tak. jakiś audiofil wszedł i powiedział to nie, to nie. O, to. to
1: m, Ale więc... wiesz co mi się jeszcze nie podobało? O, masz. No, mogę. Jak mogę ponarzekać na, na temat Rolls'a, to ponarzekam. Tu był pakiet takich kurtyn na tylne szyby boczne i na tylną szybę. Elektrycznych. Tak. No nie jest to taki, nie są to takie kurtyny, do których przywykliśmy, czyli takie zasłonki, które wyjeżdżają automatycznie. To są takie materiałowe normalnie zasłonki. To Ci się nie podobało? Tak, nie podobało mi się to. Trochę mi się to kojarzy z Fabi
0: masz taką
1: będąc delikatnym, ale nie to Chodzi jest o ważne to bo po to prostu, jest się... żeby cię odgrudziło to od świata. Czy komuś się to podoba? Nie, nie to jest jakby kwestia y, dyskusyjna, jednemu może, drugiemu nie, ale to nie do końca wyciemnia, bo tam po prostu jest szczelina. no nie, Ten materiał nie przylega tak jak powinien. I to jest koniec mojego narzekania, chociaż jeździliśmy tym samochodem już ile? No jakiś tydzień ponad temu, czy nawet dwa. I siniaka na nodze mam do dzisiaj, pamiątkę taką, po się mam, bo jak wysiadłem z tego samochodu...
0: To się przewróciłem z wrażenia, no co bo przecież za gabun? Tylne, tylne co drzwi
1: nie? otwierają się pod wiatr, tak? No to tak. jak wysiadasz z I, przodu, to otwierasz drzwi z tyłu? Nie, wysiadam i uderzyłem po prostu w tą wystającą klamkę, bo klamka ma naprawdę no, solidne rozmiary. No, takie mam przyjemności, z, jeśli chodzi o Rolsa. Ale Fajnie. poza tym płynie się tym samochodem, możesz smakować każdy kilometr.
0: Ale wiesz, biorąc jeszcze, to jest niesamowite, że smakujesz kilometr w drodze, kiedy ten samochód Cię żeglujesz sobie nim i jedzie się bezwarunkowo wygodnie, to jeszcze no, miałem frajdę zjeżdżenia tym samochodem w mieście, ponieważ mimo sporych rozmiarów, mimo ogromnej wagi tego samochodu, no to w mieście Wie tak, ze, świateł, ze świateł do świateł to pięknie przyspiesza, nie trzeba jakoś nie czuć tego. Czuję się majestatycznie, ale ten samochód również w mieście się po prostu fajnie sprawdza.
1: Tak, bo my mówimy, że płynie i słuchacze mogą odnieść wrażenie, że on jest takim pontonem, który buja. Nie, tutaj jakby nie ma tego efektu. Oczywiście on bardzo mocno y, wytłumia wszystkie nierówności, ale nie ma tego wrażenia, że przód ci leci na przykład w dół, czy tam gdzieś się podnosi. Nie, absolutnie nie. Więc, więc w mieście ten samochód jest naprawdę jakby sprawny i, i całkiem ma niezły skręt, jak, jak na to są auto. cztery
0: skrętne koła no. i napęd na cztery koła. Nie mieliśmy Okazja, nie potrzeby wypróbować, jak się
1: Rollsem jeździ z napędem na cztery koła, gdzieś na szutrze, bokiem i tak dalej. Ale mieliśmy okazję wjechać do takiego zwyczajnego miejsca postojowego. Przynajmniej ja sobie yy, zrobiłem takie zadanie. No i tam właśnie wtedy widzisz gabaryt tego samochodu, gdzie inne samochody no, mieszczą się po prostu w takie miejsce, chociaż wiemy, że te miejsca są coraz ciaśniejsze. To jak wjeżdżasz takim Rollsem, no to on wystaje w zasadzie połową bagażnika i wtedy zdajesz sobie sprawę, że ten Rolls nie jest dla takiego przeciętnego człowieka e, no, mieszkającego w bloku.
0: 350 tysięcy euro, od tego zacznijmy, w związku z tym na pewno nie jest dla każdego. Jak masz Rollsa, to nie mieszkasz w bloku, no to możemy Ale podsumować. wiesz co,
1: jeszcze też y, to nie jest żaden zarzut, broń Boże, ale no, nie trafiłem na spadającą gwiazdę. A siedziałeś z tyłu? Tak. A kto prowadził? No nic, siedziałem sam. A,
0: to może trzeba jechać? Może trzeba jechać, Może. bo oczywiście jest ponad tysiąc maleńkich światełek, lodowych punkcików w podsufitce. Wsiada się i niebo jest rozgwieżdżone, szczególnie jak siedzi się z tyłu, bo w się tak na dobrą sprawę
1: no, powinno się siedzieć z
0: tyłu. <grym> ale nie
1: w tym, chyba jednak. W tym to jednak z przodu za kierownicą.
0: No ale tu z tyłu lepiej widać niebo rozgwieżdżone.
1: Przez te zasłonki, które Ci się podobają.
0: No nie, patrzysz na niebo na podsufitkę, na, na, na dach samochodu, w związku z tym yy, zasłonki nie przeszkadzają i jest tam ponad tysiąc tych malutkich, mikroskopijnych ledów, które sprawiają wrażenie, że oglądasz niebo, że widzisz drogę mleczną i jest to tak pomyślane, że od czasu do czasu po tym dachu, po tej podsufitce, między tymi maleńkimi punkcikami coś tam przemyka i to jest jak spadająca gwiazda, więc wystarczy wtedy wziąć wybrankę swego serca Albo
1: wybranka swego serca. Z lodóweczki wyjąć szampana, dwa kieliszki kryształowe. myśleć życzenie
0: i powiedzieć, kochanie, to dla ciebie.
1: Troszkę się rozmarzyłem, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach, bo nie powiedzieliśmy o materiałach, które towarzyszą Rolls-Royce'owi zawsze. Oczywiście prawdziwe drewno, oczywiście prawdziwy metal i to czuć, jak chwytasz te wszystkie pokrętła i tak dalej, więc to jest świetne, ale nie powiedzieliśmy, o podświetlonym grillu. Zwróciłeś uwagę?
0: Tak, zwróciłem uwagę i nawet zwróciłem uwagę, że ten grill jest taki, jakby to powiedzieć? M matowy? O, spatynowany, matowy, żeby to światło nie było takie... satynowe. O, bardzo ładnie powiedziałeś, żeby to światło nie było takie murackie.
1: No właśnie, ja mam trochę problem z tym grillem świecącym, powiem Ci, ale też mam problem tak samo, bo... To nie jest tak naprawdę patent Rollsa, tylko to jest patent bmw bo w BMW już też możesz sobie kupić podświetlony od środka grill, co wymusiło oczywiście jakby pewien, stworzenie pewnego porządku tam za tymi atrapami. W Rollsie też to jest. Nie jestem fanem tego rozwiązania. A przypominam sobie tylko, jak no, parę lat temu Rolls z dumą ogłosił, że wycofuje się z pomysłu kryształowej, podświetlonej statuetki Silver Lady bo nie chce zaśmiecać światłem.
0: No więc teraz jest to wszystko stonowane i nie zaśmieca światłem. A spirytowekstasy jak oglądasz ją od tyłu, to wygląda jak małżowina łóżna. To jest rozczarowujące. Jak patrzysz z przodu, to oczywiście spirytowekstasy, ona rzeczywiście jest jest fajna, ale od tyłu Zrobiłem na nowe zdjęcie, wygląda jak ucho.
1: Zdjęcie jest świetne. Ja wiesz to y, mam taki kłopocik, bo czytałem skąd się wzięła oczywiście ta statuetka i widziałem zdjęcie osoby, która y, s, służyła jako modelka, więc jakby nie chcę się wypowiadać od, y, o, na temat tego jak y, od tyłu wygląda statuetka.
0: No właśnie widzisz, trochę jak Zdjęcie ucho, piękne. Ale trochę ucho. Musimy kończyć, musimy kończyć. Nie, bo moglibyśmy
1: tak gadać o Rosji jeszcze.
0: Takie mamy ramy, tak sobie to założyliśmy. W związku z tym nie przeciągajmy struny. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Odcinek z drogi z równie ciekawym samochodem jako motyw przewodni. Jakim? Na razie nie, zdradzajmy. nie zdradzamy. Tak, no więc y, można nas słuchać?
1: Można nas słuchać na wszystkich platformach streamingowych, można nas słuchać na wrzućnaluz.net, można nas znaleźć także na, w mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku.
0: To wszystko można, a należy na pewno, jeżeli wam się tylko podobało i coś fajnego było, polecić znajomym, krewnym, rodzinie i wrogom również, ja żeby, żeby, żeby słuchali. I jak wszystko się uda, to usłyszymy się za tydzień. Juliusz Szalek i Tomasz Gorazdowski.